0: La, 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 la. Miałem jakąś melodię w głowie, jak zaczynałem, i ona mi wyleciała, jak tylko zacząłem nucić. To mniej więcej pokazuje moją umiejętność naśladowania melodyjnych dźwięków. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście. Pojęcia nie mam, jest to podcast poniedziałkowy. Tak się jakoś ułożyło w moim. W moim notatniku, albo właściwie w moim terminarzu, terminarz to jest dobry wyraz, że yy, nagrywam podcasty w poniedziałki i w środę i chyba to stało się do pewnego stopnia normą, od jakichś dwóch, trzech tygodni To mówię tak informacyjnie, bo może Państwo zwrócili na to uwagę, może niekoniecznie, może to jest dla kogoś informacja ważna, yy, będę się starał trzymać tego tych terminów, ale różnie może być Mogę na przykład wyjść rano na spacer Uderzyć się w coś I nie być w stanie nagrać Może nie wydarzy się nic ciekawego W moim jakże ekscytującym życiu Żebym mógł Państwu opowiedzieć historię Dzisiaj do podcastu podpij, popijam Coca-Colę Jestem mocno przeciwny Promowaniu żywności niezdrowej I słodkich napojów, dlatego tak między nami mówiąc Jest to cola zero Ale robię to dlatego, że Nie mogę się wyzwolić mentalnie Z poziomu marudzenia, jaki osiągnęła Paulina Młynarska i Maja Staśko krytykując matę za reklamę McDonalda. No, po prostu siedzi mi to w głowie poziom głupoty, jaki został tam osiągnięty, i mówię, a piernicze, co za ludzie, co za ludzie. Dorzucę jeszcze cykiełki do tego marudzenia, w tym sensie, że też zacznę promować rzeczy niezdrowe, chociaż nikt mi za to nie płaci. Taki mój protest przeciwko głupocie. Słowo się rzekło, popijam. Dzisiaj zamiast kawy. Chociaż gdyby tak się zastanowić, ta kawa też pewnie nie uchodzi za super zdrową, więc zakładam, że też w przeszłości popełniałem grzechy tego typu. Więc, palicho, proszę Państwa, a propos mylenia wyrazów, to ostatnio pomyliłem pokot z pokłosiem, bo oba te wyrazy znaczą coś zupełnie innego. Natomiast... To... Mylił, za, zacząłem mylić te wyrazy w momencie, kiedy pojawiły się dwa polskie filmy O cierpiętniczej treści Jak najbardziej wartościowej, ale cierpiętniczej Ni mniej, ni więcej e, Czyli pokot i pokłosie Ja teraz jedno z drugim mylę Może powinienem teraz sięgnąć po słownik I wytłumaczyć Pokłosie to konsekwencje czegoś I to, w takim, w takim kontekście ostatnio chciałem to użyć A zamiast tego powiedziałem pokot I bez sensu Yy, więc się złapałem sam na tym Nie wiem, czy ktoś mi zwrócił uwagę Na szczęście nie Na Spotify nie ma komentarzy Albo parę razy mówiłem, że trochę za tym tęsknię Spotify wprowadził jakąś taką dziwną opcję yy, Wprowadził jakąś taką dziwną opcję Komentowania na żywo Podczas nagrywania, publikowania podcastu Nie wiem, co to jest może kiedyś będę ją chwilę, to sobie to wypróbuję. Na razie jeszcze nie jestem do końca pewny, jak to działa i co to ma w ogóle za znaczenie. O właśnie, a propos Spotify'a pojawiła się opcja wyświetlania powiadomień. U mnie niedawno, ja nie wiem, Spotify, wiecie, to wprowadza zmiany tak różnie i czasami ktoś może mieć do nich dostęp wcześniej, ktoś inny później. To ciekawy jest w ogóle sposób wprowadzania zmian i testowania ich na bieżąco. Tak czy inaczej jest taka zmiana, że można sobie podcasty w jakiś sposób, znaczy włączyć powiadomienia, że jeżeli macie podcasty dodane do ulubionych, to jeżeli jest nowy podcast, to Wam się wyświetla informacja i ja z tego korzystam. To bardzo jest pomocne i przydatne. I muszę Państwu powiedzieć, że ja też oczywiście swój podcast na Spotify obserwuję i z taką dumą patrzę, kiedy mój telefon wyświetla powiadomienie, jest nowy odcinek, pojęcia nie mam. O kurde, cały świat widzi. <śmiech> Jakkolwiek absurdalne by to nie było. Małe, a cieszy. Więc polecam Państwu sobie to, to włączyć. To będziecie... Bardziej na bieżąco? Ile to w ogóle istotne? Po co być na bieżąco w internecie, jak w każdej chwili możecie sobie włączyć? Bycie na bieżąco to się skończyło, kiedy się skończyła telewizja. Czy telewizja się skończyła? No w moim mniemaniu trochę tak. Czy w Państwa mniemaniu? Może tak, może nie. Ale rawie może jakiś tam urok pozostał. Proszę Państwa, by opisać wydarzenia dnia dzisiejszego. Wyszedłem rano, w temperatura 2 stopnie Celsjusza, ubrałem się zatem mocno. Jak wróciłem było już 6 stopni i było dużo cieplej, zatem przesadziłem z ubiorem, jak się intensywnie maszeruje, to człowiek też się trochę zgrzeje i mam duży problem z ustaleniem garderoby o poranku. Zawsze jest mi albo za zimno, albo za gorąco. od takie cierpienie dnia codziennego. M mnie napotyka, więc się z Państwem dzielę. Ostatnio chyba opowiadałem o tym, że spotkałem, spotykam różnych biegaczy porannych I oni są zawsze jakoś tak super cienko ubrani Jakieś krótkie spodenki nawet o tej porze i w takiej temperaturze O tej porze, czyli w okolicach 8 rano W temperaturze od 2 do 6 stopni Nie mogę tak wyjść z domu, nie mogę Choćbym chciał, moja żona jakby mnie zobaczyła to bym dostał opierdziel Pewnie jest to bezzasadny opierdziel bo jednak człowiek się zgrzewa I to wystarczającym jest zabezpieczeniem Chyba przed chłodem Natomiast jakby zagrożenie jest duże Bowiem moja córka Chorowitym jest dziecięciem Na razie mam nadzieję, że to minie Więc obawa, że ja mógłbym zachorować I przenieść to potem na całą moją rodzinę Jest znacznie większa niż w każdym innym przypadku Więc od pier opierdziel od żony Byłby w tej sytuacji zasłużony Zresztą co ja mówię Każdy opierdziel od żony jest zasłużony Z różnych powodów po pierwsze, żony zawsze mają rację i to jest taka zasada, której należy się trzymać. Po drugie, jeżeli żona nie ma racji, to znaczy, że źle wybrałeś żonę, czyli też to był twój błąd, więc miej pretensje tylko do siebie, więc zasada żona ma zawsze rację powinna być najbardziej znacząca. Zresztą myślę, że w zdrowym związku trzeba się trzymać tej zasady, choćby wszyscy na was krzyczeli pantofel, pantofel, proszę państwa. I w takiej sytuacji, jeżeli ktoś jest fizycznie silniejszy, to musi ustępować zawsze. Tak myślę, czy nie? Cholera, nie, nie, nie. serio, to jest, to jest żart, który może mieć niesmaczne konotacje, tak sobie dzisiaj myślę I, I może nie mieć sensu logicznego także, więc nic w tym żarcie się nie trzyma, kupy Ale jest to podcast pojęcia, nie mam, więc ja mogę być zupełnie swobodny w wypowiadaniu takich żartów Proszę Państwa, po poranek w sklepie, po, jako że po, za, po każdym moim spacerze idę na zakupy. Przychodzę tutaj potem do domu, przenoszę te zakupy, więc cała moja rodzina już o poranku ma świeże produkty. Myślę, że traktują to jako rzecz naturalną i nawet nie zwracają uwagi, jak jest im dobrze w życiu. Że często, Czasami, często, czasami na mnie narzekają moja żona, że za mało czasu z córką, że dużo tutaj siedzę i pracuję, a zapomina o tym, że ja zawsze... Zawsze robię zakupy, wszystko jest zawsze w domu gotowe i świeże Jak ona nie ma ochoty robić obiadu, to albo ja robię, albo jadę gdzieś bez słowa sprzeciwu Bo lubię tego typu aktywności I ona już to traktuje jako codzienność, jako normalna rzecz To jest normalna rzecz I, i jak, jak te rzeczy zaczynają się robić normalne Te, które sobie sami w waszym mniemaniu robicie znaczy traktujecie jako coś takiego Ach, tu się tak tak się przydałem się rodzinie, zrobiłem zakupy, zrobiłem obiad, coś tam przygotowałem. Jeżeli robicie to zbyt często, to ludzie przestają to zauważać. No. Jak tu wzbudzić w nich podziw dla tych moich codziennych czynności? Jak to zrobić, żeby je zauważali? Musiałbym co chwilę powtarzać. Zobaczcie, jakie zrobiłem zakupy. Pamiętacie o tym, jakie ja jestem tutaj przydatny i pomocny. Ja myślę, że tego typu PR domowy. Jest bardzo analogiczny do tego PR-u internetowego. Trzeba często powtarzać, jakimś się jest świetnym mężem, fantastycznym ojcem, tak samo będąc jakimś tam influencerem w internecie trzeba mówić, jestem taki szlachetny, bardzo pomagam innym, robię same dobre rzeczy, uczestniczę w akcjach charytatywnych, takie rzeczy trzeba sprzedawać i to jest niebywałe. Że, że komplementowanie siebie samego ludziom prosto w oczy nie spotyka się z negatywnym odzewem, a wręcz przeciwnie, spotyka się z poklaskiem. Ja to zawsze byłem zwolennikiem skromności i robienia rzeczy dobrze z myślą, że ludzie i tak to zauważą. I uważam, że nadal jest to prawda. Natomiast w internecie jednak chyba wygrywają i dominują ludzie, którzy mają skłonność do opowiadania o swoich sukcesach. Ale może się mylę, może, na, m, m, może to ma miejsce w takich na, na szczytach tej kariery internetowej, gdzie, gdzie jest bardzo dużo widzów i oni są w stanie łykać takie komunikaty bez, bez słowa zastrzeżenia. Ja myślę, że tutaj... W miejscu, w którym ja się znajduję W tej mojej ulubionej niszy Youtubersko-podcastowej to, to państwo się nie dają wkręcać W takie proste triki I opowiadanie o tym Jestem taki super A wy mówicie, jesteś taki super Jestem taki skromny A wy mówicie, ale on jest taki skromny Nie, nie, to chyba już nie te czasy I nie to miejsce, prawda? Proszę państwa, mogę mieć do was takie zaufanie Mogę być milczącym dobroczyńcą I państwo to zauważą na przykład Czy coś O, właśnie więc do sklepu zmierzając widzę faceta, który fatalnie zaparkował zaparkował samochód, samochód pod sklepem w taki sposób, że zablokował całe przejście dla pieszych, zablokował całe przejście dla rowerzystów, żeby obejść ten samochód należy albo przytulić się do płot, płotu który jest w pobliżu, w taki sposób bardzo intymny, albo też należy obejść samochód wchodząc na ulicę. Ale no cóż, idę do tego sklepu, bo no co mam zrobić? Przecież nie będę stał i złorzeczył, nie będę opluwał mu lusterek, nie będę go kopał w opony, tym bardziej, że kierowcy nie ma tam, więc co najwyżej bym sobie palec złamał u nogi, jakbym kopnął za mocno. Wchodzę do sklepu i jest tam sobie jegomość taki... Jegomość maruda. Od razu widzisz, że on jest jegomościem marudą, bo marudzi. Nie trudno zauważyć. Facet, który jest pewnie po czterdziestce, trochę przed 60, trudno zdefiniować go tak do końca na 100%. powiedziałbym średnio w okolicy 50 lat. I oczywiście co robi, narzeka. Narzeka, że władza kradnie. Ta, co teraz przyszła, to kradnie jeszcze bardziej niż tamci poprzedni, a tamci to już kradli tak strasznie, że to wszystko jest, z... że to jest złe, że to jest sprzedajne, że ludzie są potworni. I potem facet robi zakupy i wsiada do tego rzeczonego samochodu i myślę sobie, o ty dziadu, ty. ty, ty dziadu, to ja sobie tak sobie myślałem. I on ma czelność mówić innym, że, są, że postępują niewłaściwie, a sam parkuje tak, że ma w głębokim poważaniu, czy stanowi dla kogoś problem, czy nie. I to, jest, i to właśnie jest, jest ideał ludzi narzekających na władzę, jakąkolwiek. Ja nie mówię, że dzisiejszą, ale bo to, bo to nie ma znaczenia. To nie jest tak, że ja tutaj chcę bronić naszego rządu przed atakami złowieszczych emerytów. Tylko, że, że tak wygląda marudzenie yy, chyba bardzo często, że jak to się mówi, że, yy, że coś tam belka w oku, że, że tam coś, co drzazgę widzisz w innych, a swojej belki w swoim oku nie widzisz. Tak to szło. To jest parafraza gigantyczna w moim wykonaniu, ale, ale no, ludzie wcale nie są lepsi tak na co dzień na ulicy niż ci, którzy nami rządzą. Właśnie na tym polega problem, że władza jest zawsze przeciętną narodu i jeżeli możemy jasno pokazać palcem, że oni robią źle, to prawdopodobnie my też postępujemy w sposób taki, albo przynajmniej wiele osób, które nas otacza, postępuje w sposób taki, albo jeszcze gorszy. I tak sobie myślę, jakby ten ziomeczek tak samochodem zostawił cały chodnik w jakiejkolwiek jakikolwiek rzeczywistości dostał się do, do parlamentu, to on by robił jeszcze gorsze rzeczy, ale on sobie nie zdaje chyba z tego sprawy. On uważa, że on jest tym szlachetnym, tym porządnym. To tylko źle samochód zaparkował, ale poza tym jest super. Nie, nie, proszę Państwa, w takich małych, drobnych rzeczach widać naszą prawdziwość, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jaki mamy szacunek do innych ludzi. Zawsze mi tato powtarzał, że cokolwiek robisz... Yy... No, dużo rzeczy mi powtarzał Tato. Jak to by zabrzmiało? Bo to po raz kolejny będzie jakaś brutalna parafraza sensownego zdania. Trzeba żyć tak, żeby innym nie przeszkadzać w tym życiu. Robić swoje i nie utrudniać ludziom życie. Jeżeli zostawiam samochód w jakimś miejscu, to tak, żeby ktoś inny mógł zaparkować. Ale widzicie Państwo, różne rzeczy się zdarzają, czasami nieprzyjemne, nawet jak postępujemy szlachetnie. Szlachetnie. Przypomniała mi się historia inna. Kiedyś jak mieszkałem w blokowisku, parkingi były zapchane samochodami bardzo mocno. Pewnie teraz jest jeszcze gorzej, bo samochodów przybywa, a miejsc parkingowych niekoniecznie. Opowiadałem Państwu ostatnią historię o mandacie, który dostałem. Ten mandat powinien trafić do Urzędu Miasta, bo kto to w ogóle dopuścił taki projekt osiedla, gdzie totalnie nie ma miejsc parkingowych. Nawet dla właściciela lokalu, jakim jestem, nie ma tam miejsca parkingowego. Dostałem mandat i jeszcze nie poszedłem do. do do tych dżentelmenów od mandatów Do straży miejskiej Bo muszę to pójść i rozliczyć Ale któregoś razu Jeszcze jak mieszkałem na blokowisku Wieczorem wracałem z pracy Jak prowadziłem wypożyczalnię DVD To kończyłem o godzinie 21-22 Więc przyjeżdżałem jako ostatni na ten parking I nie było miejsca regularnie Ale jakoś tam mi się zawsze zna udawało znaleźć Więc któregoś razu zaparkowałem samochodem Między dwoma innymi samochodami te dwa inne samochody zaparkowały w ten sposób, że jeden stał częściowo jakby na, na białej linii, drugi też, to krótko mówiąc, parking jest podzielony na miejsca. Czasami jest tak, że jeden samochód jest o pół parkingu przesunięty, no i w rezultacie powstaje taka nisza, która jest częściowo z, jednej, z, z jednego segmentu, częściowo z drugiego, więc stanąłem tak. Mając między kołami Dzielącą dwa parkingi Nie było wyjścia, to po prostu wcisnąłem się między dwa samochody Koniec kropka, to jest właściwie nie ma co bronić Takiej pozycji Ale wstaję rano, podchodzę do mojego samochodu A tam jakiś chujek Nakleił mi tak naprawdę na maksa Na szybę Naucz się parkować, palancie Coś w ten deseń mi nakleił I mówię, o ty gnoju parszywy I to jest tak, że Gościu, nie, wypełnia szlachetną misję na osiedlu I kara ludzi za to bo Żeby oderwać tą To się musiałem namęczyć Żeby oderwać tą, tą, tą naklejkę co mi zrobił Więc on wypełnia szlachetną misję i, I opieprza ochrzania I karze tych ludzi Którzy krzywo zaparkowali Albo w niewłaściwym miejscu Albo nie tak jak trzeba Kompletnie pozbawiony gościu wyobraźni Że czasami stawiając samochód na parkingu Ustawiasz go tak jak ci sąsiedzi pozwalają nie? Więc mamy bardzo ograniczone, bardzo ograniczone mamy postrzeganie rzeczywistości Tylko do tego, co się dzieje tu i teraz I często ludzie nie mają wyobraźni ponad to, co widzą na własne oczy nie, Zwłaszcza ten ziomeczek nie miał wyobraźni za grosz No taki misjonarz, kurde, parkingowy Powinienem więcej wulgaryzmów tu użyć sobie No, więc tak to bywa Tak to bywa, ale... Y to, to nie broni, ta historia druga nie broni gościa, który zaparkował pod sklepem, bo. Rozumiem, że pod tym sklepem nie ma za dużo miejsc parkingowych, no ale jak nie ma miejsc, to się nie parkuje pod tym samochodem, zastawiając, to nie jest żadne usprawiedliwienie. O panie, panie kochany, no y, nie miałem gdzie zaparkować, no to nie parkuję, no trudno, przyjeżdżam kiedy indziej do tego sklepu, bo to jest mały sklepik osiedlowy, nie można zastawić parkingu. I teraz zastanawiam się, czy sobie sam nie strzelam w kolano, bo narzekam na ten parking Narzekam na ten parking, którego, no, narzekam na ten mandat, bo ja też źle zaparkowałem w niewłaściwym miejscu, ale to, co mnie broni w przeciwieństwie do tego faceta, który stał pod sklepem, to jest to, że ja postawiłem samochód w takim miejscu, że totalnie nikomu nie przeszkadza. Nie przeszkadza pieszym, nie przeszkadza nikomu, ani przejeżdżającym samochodom obok. Przeszkadza tylko strażnikom miejskim, najwyraźniej. Więc y, tym się bronię, że, że nadal się trzymam tej zasady, gdziekolwiek zostawiam samochód, to tak, żeby nie przeszkadzać ludziom. A poza tym nie miałem wyjścia, bo musiałem W sensie takim, że nie ma opcji innej Jak musisz, chcesz coś załatwić na tym osiedlu To musisz stanąć na tym osiedlu Nie możesz pojechać gdzie indziej, bo miasto jest rozległe Nie wiem Może sobie strzeliłem jednak w kolano Cóż, bywa i tak, proszę Państwa Bywa i tak Czy mamy dzisiaj historię ze świata Poza moimi osobistymi? Mamy Mamy, ale też mamy historie lokalne Państwowe, polskie, ja rzadko sięgam Po, po polskie yy, Wiadomości i... Ta rzadkość jest usprawiedliwiona Przez jakość informacji Proszę Państwa Żona moja podrzuca mi od czasu do czasu takie smaczki Smaczek nazywa się tym razem ee, Cnoty wieście Czy prawo szariatu? Znak zapytania W szkołach na Pomorzu dziewczynki mają być zmuszone Do zakrywania rąk i nóg By nie kusiły chłopców Taki jest tytuł tego artykułu e, Jakieś chyba Afganki w tle Z tymi się nazywają te nakrycia głów, tam zakrywających głowy, znaczy włosy totalnie. Zapomniałem, w tej chwili Państwo na pewno kojarzą. To jest artykuł na Bezprawniku i to mi żona podrzuciła. I brzmi to oczywiście bardzo, bardzo mocno, ale zaczniemy sobie od... Od aktualizacji tego, tego, te, te, tego tekstu. Otóż, albo by Państwu opisać, to jest, to jest opowieść o tym, że w szkole gdzieś tam, w szkole podstawowej numer 16 w Gdańsku, Władysława Broniewskiego, szkole, się wprowadza takie ograniczenia do ubieru, ubioru dziewcząt. To jest artykuł, który został chyba pierwszy raz napisany na gazecie wyborczej, ale oczywiście zdementowany absolutnie przez władze szkoły, i że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Czyli krótko mówiąc Artykuł o tym, że dziewczyny muszą szczelnie zakrywać swoje ciało Bowiem kuszą nauczycieli i kolegów Jest wyssany z palca Ale został w ten sposób przedstawiony w internecie i Żadne sprostowanie tego nie zmieni Do dzisiaj ten artykuł wisi pod takim tytułem I myślę sobie tak Okej, okay, okej okay. Można mieć takie przypuszczenie, że nasze państwo zmierza W takim, w takim kierunku katolickiego islamu patologicznego Można mieć takie przypuszczenie ale nie ma co wymyślać dowodów. To jest po raz kolejny, mówię, że nawet jeżeli wzbudza to nasze obawy, co się dzieje, i minister Czarnek, Czarnek wzbudza nasze obawy, no to nadal, jeżeli chcemy krytykować i mamy się za tych dobrych, to musimy sięgać po argumenty, które są zgodne z prawdą. Nie ma co wymyślać argumentów na potrzeby jakiejś tezy, bo wtedy łatwo to podważyć i cała wiarygodność takiej... Takiego dziennikarstwa jest podważone I nie, nie, nie można ufać Oczywiście, że TVN, Gazeta Wyborcza To jest, to jest druga strona medalu TVN i tam gazety Jak tam? Gazety Polskiej, tak chyba? I że to wszyscy kłamią z jednej i z drugiej strony Ale myślę sobie, że Kurde, no, że... Diabli nadali, no. Nie, nie ma, nie ma co w ogóle. Nie ma, nie, nie ma o czym mówić. Dziennikarstwo musi być rzetelne. Jeżeli nie jest rzetelne, to mogłoby go wcale nie być. Yy, I tyle. Po raz kolejny, po raz kolejny, coraz częściej trafiają do mnie takie artykuły może szukam ich na siłę gdzie yy, strona konfliktu, yy, która teoretycznie postrzega Naszą dobrą przyszłość, tak jak ja, jak ja, tak jak ja ją postrzegam To wstyd się do tego przyznać, ale mam Jakby w obliczu tego, co pokazuję ostatnio Ale mam wrażenie, że wizja tego, jak powinna rzeczywistość wyglądać Prezentowana być może przez wyborczą i przez TVN Jest mi bliższa niż ta wizja rzeczywistości prezentowana przez TVP Natomiast no nie mogę się pod tym podpisać Bo ilość kłamstw i manipulacji Zaprezentowanych przez TVN i Gazetę Wyborczą Przekracza normy z... Zdrowego, rozsądnego człowieka no. I Ja się zastanawiam czy, tam, czy w tych mediach Nie mamy do czynienia z jakimś sabotażem Że ktoś specjalnie robi Takie gówno newsy Żeby podważyć wiarygodność Tych, 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 tych mediów No nie wiem nie wiem, bo, bo dlaczego mówię sabotaż, bo to tak brzmi bardzo poważnie, bo nie mogę uwierzyć, że ktoś, kto ma dobre intencje sięga po takie metody, to, to nie ma opcji. Jeżeli ktoś miałby dobre intencje, próbowałby te intencje wprowadzać, nie wiem, szlachetnymi, rzetelnymi met sposobami, Jeżeli, no bo... No, nie można tego, nie, nie można swojego niewłaściwego postępowania usprawiedliwiać tym, że po drugiej stronie też kłamią. To ja też będę kłamał. To tak nie, nie powinno tak działać. A może tak działa. Może tak działa rzeczywistość, kurde. Może, może jedyny sposób na to, by kłamstwu się przeciwstawić, to inne kłamstwa. Ale nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, bo to jest, to jest taka broń, która obosieczna jest i przy okazji pełna pokusy. To znaczy, jeżeli kłamstwo i brak rzetelności przynosi mi jakieś sukcesy, to jaki mam powód, by postępować rzetelnie i mówić prawdę? No łatwiej, kłamstwa są łatwiejsze. Dużo łatwiej jest coś wymyślić i napisać jakąś bzdurę, niż zrobić research, wykonać jakąś pracę, przygotować się rzetelnie, sprawdzić różne źródła. To wymaga wysiłku. Więc jeżeli... Można nakłamać I szybciej się efekt osiągnie To po co pracować rzetelnie znaczy, rozumie, Rozumiecie, to nie jest tak, że ja tutaj Kłamstwa bronię i mówię, że tak Postępujmy, nie Mówię, że to jest pułapka I jeżeli ludzie, którzy się podają za szlachetnych Posługują się tymi metodami To nie są szlachetni już dzisiaj I nie będą szlachetni w przyszłości Nie można im ufać od początku do końca No i oczywiście teraz się zastanawiam, czy mówiąc, że wizja rzeczywistości Gazety Wyborczej i TVN-u jest mi bliższa, czy nie nadużyłem, jakby, czy sam siebie nie urażam, w ten sposób mówiąc. No ale no, no, chyba to jest zgodne z prawdą, aczkolwiek metody są skrajnie niefajne. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, gdzie tu w ogóle stanąć w tej, w tej walce o, o, o wizję naszej rzeczywistości, o tym, o to, jak powinien wyglądać świat. No, nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle w tym miejscu. Swoje poglądy postrzegam jako konserwatywne, ale lubię też taką tą, tą liberalną wizję przyszłości, jakąś wolność wyboru i... Nie wiem sam, nie wiem, stoję w rozkroku. Chyba, przez to, chyba z tego to wynika, że, że, e, że ta polaryzacja jest taka duża i nie ma miejsca, żeby gdzieś się znaleźć pomiędzy tego, tego wszystkiego. S, e, sprowadzenie państwa do systemu dwupartyjnego w Stanach Zjednoczonych zdaje się działać sensownie. Ale konflikty międzyludzkie, jakie na bazie tego powstają, są trudne do przetrawienia. Bardzo... I niestety, postępując w ten sposób i myśląc w ten sposób, stanowisz problem i dla jednej, i dla drugiej strony. Jedna i druga strona traci zrozumienie dla twoich poglądów i szacunek dla twojej osoby. To jest, jest, niestety w obu, w obu tych obozach panuje zasada, że jeżeli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. I nie wiadomo, co z tym można zrobić. Pogadamy sobie dzisiaj trochę, opowiem Państwu różne rzeczy związane z Facebookiem, bo ja mam skromność do, do krytykowania tego, tego serwisu, a tymczasem y, wszystko ma drugie dno. To może Państwa zaskoczę, bo to... Y, Gdzieś opowiadałem ostatnio, jeżeli by wskazywać na świecie oś zła, to bym powiedział, że gdzieś tam jest Facebook i, i Twitter, ale sprawa jest odrobinę bardziej złożona niż mogłoby się wydawać. Zastanawiam się, jak, od, od czego zacząć tę historię. Najpierw spróbuję uwiarygodnić swoje, y, s, swoją pozycję y, i, z, i z czego ona wynika. Wiecie Państwo, że jeżeli chodzi o Facebooka, to y, ostatnio był przeciek, taki bardzo duży, głośny zresztą, y, Pani, która pracowała w Facebooku, udostępniła w internecie masę dokumentów do, dotyczących funkcjonowania Facebooka, sugerujących ponoć bardzo wyraźnie, ponoć to też jest słowo klucz, że Facebook stawia własny interes ponad interes ludzi, lu, lu, ludzi. I to jest jedna teza do przedyskutowania. I oczywiście ja nie czytam tych dokumentów, które wyciekły, bo to trzeba to jest to trzeba by mieć dodatkowe 24 godziny w dobie, żeby to robić. Natomiast staram się śledzić raporty. Ostatnio taki dosyć długi raport przeczytałem w Wall Street Journal na temat tego Facebooka i muszę przyznać, że coś mi zaczęło świtać w głowie i moje negatywne podejście do Facebooka trochę przyblakło. O tym też Państwu opowiem. BBC trochę wraca do sprawy samobójstwa, które w 2017 roku popełniła 14-latka. Samobójstwa, które wynikało z depresji i z, tym, z tego, że i to chyba właściwie było w oparciu o Instagramy Że Instagram podsłał jej takie informacje, które W depresji nie pomagały, ale wręcz szkodziły Coraz bardziej aż do tego stopnia, że popełniła samobójstwo I to jest coś, co w samym Facebooku też Bardzo było dużym wydarzeniem I reakcja na to wydarzenie Facebooka dzisiaj jest też przyczynkiem Tego, tego wycieku I, 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 I to jak Facebook zareagował Oceniamy to dzisiaj Ale Sprawa jest trochę bardziej złożona i trochę trudniejsza. Po pierwsze, trzeba brać pod uwagę, że depresje się zdarzają i samobójstwa w wyniku depresji też się zdarzają. Zważywszy na to, jak duży dostęp yy, Facebook ma do ludzi i Instagram, praktycznie każdy ma albo Facebooka, albo Instagrama, albo na zmianę, nie liczni się od tego trzymają z daleka, ale gdzieś tam z reguły to towarzyszy nam bardzo mocno, no to szansa, że ktoś, kto ma depresję i popełnia samobójstwo albo próbę samobójczą podejmuje, że, że ta osoba miała Facebooka albo Instagrama jest bardzo duża. Natomiast znaleźć ten związek przyczynowo-skutkowy Między przeglądaniem Instagrama a samym aktem samobójstwa To jest dosyć karkołomne zajęcie I powiedziałbym, że ciężko do tego dojść Zwłaszcza jeżeli próba samobójcza była skuteczna No bo możesz tylko gdybać i przeglądać historię prze przeglądania yy, I wyciągać stamtąd wnioski Więc to jakby sama informacja, że ktoś popełnił samobójstwo Z powodu przeglądania Instagrama jest średnio wiarygodna Ale przyjmijmy sobie należy zakładać, że, że jakiś związek to ma. No i, i, i przeglądając ten raport, który jakby z samobójstwem nie ma wspólnego, akurat ten artykuł, który czytałem, ten raport, który czytałem, nie ma nic wspólnego z tym konkretnym przypadkiem, ale spróbujmy sobie połączyć parę, parę rzeczy i pogadać trochę o tym. Otóż proszę państwa, Facebook mimo całego zła, które ze sobą niesie, znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji. Powiadałem wcześniej o tym, że ta cała polaryzacja powoduje, że mamy dwa fronty, które się ze sobą ścierają. I teraz wyobraźcie sobie, jak wygląda sytuacja w Facebooku. Otóż, jeżeli chodzi o, o taką, nazwijmy to, to jest trudna do wskazania definicja, ale niech to będzie kolejne słowo klucz, nie? Lewica i prawica, to są te słowa, które, które niestety w bardzo... Niejasny sposób zamykają pewne grupy, ale już niech tak będzie, więc wedle podejścia lewicy Facebook zdecydowanie za mało cenzuruje treści, dopuszcza głosy, które wedle lewicy nie powinny być dopuszczone, więc jest bardzo silna presja ze strony lewicy na Facebooka, by mocniej ograniczać treści, które w, w mniemaniu e, środowisk lewicowych są krzywdzące, niebezpieczne. Z drugiej strony mamy do czynienia z, z grupą tej samej wielkości, która uważa, że Facebook cenzuruje za dużo i jest bardzo i, i ta druga strona wywiera silną presję na Facebooka, żeby cenzurował mniej, żeby nie wyrzucał tych materiałów, żeby pozwolił na pewną wolność. Więc zdarzają się ze sobą te dwa fronty. Nazwijmy i te fronty młotem i kowadłem, a pośrodku jest Facebook, który dostaje po z jednej i z drugiej strony, czegokolwiek by nie zrobił. W którą stronę by się nie przesunął, to, to drugi na, na, następuje na odcisk i nie ma jak się bronić przed tym, zupełnie nie ma, jakby niezależnie od tego czy, mniema, czy, 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 czy facebookowe intencje są dobre czy złe, to tam nie ma wyjścia z tej sytuacji, to znaczy zawsze będą niezadowoleni. I z reguły są niezadowoleni i z jednej i z drugiej strony. I jedni i drudzy są niezadowoleni z działalności Facebooka. Natomiast problem Facebooka polega przede wszystkim na tym, że jest to narzędzie, które technologicznie wyprzedza nasz rozwój cywilizacyjny. To mówiłem wiele razy, że... Nie potrafimy sobie z tym poradzić, ponieważ albo nadużywamy tego medium, my sami kłamiemy w tym medium, publikując swoje zdjęcia, że, że nastolatki, które publikują swoje zdjęcia często używają filtrów, które dodają im urody. Te zdjęcia wpływają na inne nastolatki, które się źle z tym czują, mają depresję i tak dalej, i Krótko mówiąc, narzędzie jest takim gruntem, jest polem walki, na którym my krzywdzimy siebie nawzajem na wszelkie możliwe sposoby. Kłamiemy, manipulujemy, nadużywamy, publikujemy złe zdjęcia, publikujemy naszą rzeczywistość, która nic nie ma wspólnego z prawdą. Jakieś super rodziny, fantastyczne domy, świetny wystrój, cudowne fotki z wakacji, a tymczasem gdzieś tam w w zawsze pod spodem coś, coś się dzieje, takiego jak w każdej rodzinie, że są jakieś konflikty, są jakieś kłótnie, tego w ogóle nie widać. Więc przedstawiamy wyidealizowany świat sami. Tego, tego, tego Facebooka tworzymy tworzymy jakąś złudę rzeczywistości, może na własne potrzeby, może żeby komuś zaimponować. I to oczywiście rozciąga się na całą masę różnych zdjęć, bo ja tutaj mówię o, o urodzie i naszym cudownym życiu, które przedstawiamy w określony sposób, ale to, się, to, się, to sięga znacznie dalej. Jakich, pewnych rzeczy nienawidzimy, pewnych, pewnym rzeczom jesteśmy niechętni. Przesuwamy granicę prawdy bardzo, bardzo mocno. Właściwie to przesuwamy granicę kłamstwa, bo nic tam w internecie praktycznie nie można udowodnić, tak na pierwszy rzut oka. Więc to, to jest to, o, czy, o czym mówię wiele razy, że ta technologia, że, że nie jesteśmy gotowi na tą technologię, którą mamy. Z drugiej strony przychodzą algorytmy, które są, mimo tego, że bardzo złożone, to jednak niezwykle prostolinijne. Jeżeli takie są sytuacje, i to jest jeden z przykładów z tego raportu, który czytałem, że jeżeli... Masz problemy z nadwagą To jest wielka szansa Znaczy jest, jest ogromne prawdopodobieństwo Że i Facebook i Instagram i te wszystkie serwisy będą ci podrzucały e, Reklamy fast foodów, niezdrowego jedzenia Że będziesz tym zasypywany Jeżeli jesz niezdrowo to będziesz dostawał masę informacji o niezdrowym żarciu To są rzeczy, które nie sprzyjają twojemu dobremu samopoczuciu I nie wpływają dobrze na twoje życie ale jesteś tym zasypywany, bo algorytm wyczuł, że to jest twoje zainteresowanie. To jest problem, to problem algorytmu. Jakby intencje za nim są dosyć sensowne, że coś cię interesuje, więc okej, okay, podrzucimy ci trochę więcej informacji na ten temat, dowiesz się więcej. To jest narzędzie, które ma szlachetne przesłanki. W tym, w tym znaczeniu. Oczywiście... My ludzie nie jesteśmy gotowi na to, by nam podrzucano informacje, bo, bo nie potrafimy ich filtrować i dostajemy całą masę rzeczy, które powodują, że czujemy się ze sobą gorzej albo postępujemy gorzej z własnym życiem, więc to jest problem grubasa, polega na tym że dostaje grubasowe reklamy. Z drugiej strony problem osób, które mają e, problemy z wagą, ale z, 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 na przykład mają jakieś anoreksje, mają jakieś choroby, e, odchudzają się w sposób chorobliwy i niezdrowy, dostają informacje o dietach, o sposobach odchudzania się, dostają informacje o, e, o jakichś e, Boże, o osobach na przykład na Instagramie albo na Facebooku, o kontach, gdzie promuje się zdrowe odżywianie i, i wygląd sylwetki, który już zdrowy nie jest. Nie? Czyli y, bardzo często jest tak, że ludzie dostają... To, co wzbudza ich zainteresowanie, to, co jest bliskie ich życiu, natomiast często to, co jest bliskie naszemu życiu, niekoniecznie jest dla nas dobre. Jeżeli robimy rzeczy niewłaściwe, czyli np. drastycznie się odchudzamy albo drastycznie tyjemy, to jesteśmy zasypywani informacjami, które wspierają nasze niewłaściwe, yy, na, nasze niewłaściwe przyzwyczajenia czy, czy zwyczaje. I to jest, to jest duży problem, że social media są dla osób, które potrafią sobie ułożyć dobre rzeczy w życiu i potrafią dobrać je samodzielnie i wtedy ten algorytm nas wzbogaca. Natomiast jeżeli mamy w życiu jakiś problem, nie radzimy sobie z czymś, to dostajemy coraz więcej informacji, które pogłębiają tylko i wyłącznie nasze problemy. To jest problem, to jest problem algorytmu. I, i o, tym, o tym donosi... Przepraszam. I, I o tym donosi ten raport. Hmm, zakrztusiłem się. Musiałem przerwać nagranie. Więc... Więc oczywiście, że, że niezwykle łatwo jest wskazywać paluchem Ja też to robię, tego Facebooka jako, jako źródło wszelkiego zła Ale niestety trzeba sobie, sprawić, trzeba sobie zdać sprawę i spojrzeć twardo w oczy My stanowimy problem, my ludzie stanowimy problem Na każdym możliwym poziomie Facebook jest jak dynamit, że... że że użyty w niewłaściwy sposób przynosi negatywne konsekwencje. I teraz oczywiście powstaje pytanie, Z zarzut jest taki, że Facebook dba bardziej o własny interes niż o bezpieczeństwo ludzi. Czy to w ogóle jest zasadny zarzut? Ja wiem, że brzmię trochę jak brzmię trochę jak obrońca tych, tych wielkich korporacji. Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, żebyśmy spojrzeli na to z takiego... Znaczy ja mam taką potrzebę, żeby spojrzeć na to z innego punktu widzenia niż własny, osobisty. Żeby, żeby spojrzeć trochę, trochę, trochę inaczej. Czy... Czy my jako społeczeństwo mamy prawo wymagać od wielkich korporacji, żeby dbały o nasze zdrowie i dobre samopoczucie? Czy to nie my jesteśmy sami odpowiedzialni za to, żeby, 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 żeby o siebie zadbać, a te wszystkie rzeczy, które nas otaczają, musimy z, z dużym dystansem i z rozsądkiem przyjmować, nie brać wszystkiego dosłownie? I to nad tym chyba trzeba bardziej pracować, że... że że musimy bardziej pracować nad, nad sobą niż nad tymi wielkimi korporacjami. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja ze słodzonymi napojami. Przez wiele, wiele lat ładowano w nas cukier w takich ilościach, że można zwariować. Wydaje mi się, że początek, y, początek tej rewolucji cukrowej, która, której jesteśmy teraz świadkiem, w sensie pozytywnym, to, to był wtedy, kiedy Oliver, jak on się nazywa, ten, ten kucharz taki znany, Oliver... Oliver, Jay, Jason, Jay, Oliver. Zaraz, zaraz go znajdę, bo to ważne, żebym się nie pomylił. Ee, Oliver. Cholera. J, Jamie? Jamie? Jamie Oliver. Tak, to jest Jamie Oliver. Kiedy on na, na... na tej konferencji takiej naukowej, to jest TDA, TDI... Boże, ale mam dużo... No, spokojnie. Dużo Państwu opowiadałem, teraz możemy trochę zwolnić. Mm. Ten. No ten, ten. Jezu. E, toks jak to jest? toks Dobra. Może, może mój mózg się odświeży za chwilę i do tego wrócę. E, nawet mam subskrypcję przecież tego. To zaraz sobie znajdę na Spotify. Są takie różne, bardzo mądre.. Hmm. Konferencje, w których się mówi o edukacji, o zdrowym żywieniu, o w ogóle postępowaniu właściwym. TED Talks. TED. TED Talks. Boże. No więc, więc ten początek cukrowej rewolucji zaczął się, kiedy Jamie, Jamie Oliver na tekst TED Talks wysypał tą taczkę cukru i powiedział, że to tyle, ile wasze dzieci zjadają tam. Prze przez jakiś bardzo zatrważająco krótki czas I mam nadzieję, że to był Jamie Oliver I że to było TED Talks Bo jeżeli, chociaż, jeżeli to pomyliłem To fatalnie ale to nie ma znaczenia, to, to, bo, bo, bo ta rewolucja cukrowa się odbywa na, na naszych oczach widzimy, że producenci napojów słodzonych rzadziej da, dają dużo mniej cukru Ja sprawdzam bardzo często te etykiety, bo jestem ciekaw z własnego, osobistego punktu widzenia że, No wiadomo, unikam cukru nie? Więc sprawdzam i to widzę, jest coraz większy nacisk na te napoje Zero, na napoje Light One się pojawiają w Polsce, jest ich niezwykle mało w Stanach Zjednoczonych praktycznie każdy napój występuje w wersji light i w wersji Zero. Ja z reguły lubię Zero, w wersji light najbardziej się słodzi aspartanem. Nie wiem, czy to jest taka zasada. W ogóle to jest zabawne. Zero i light teoretycznie tę samą funkcję spełniają, natomiast light to jest coś, co pojawiło się wcześniej i w związku z tym tam różnica w smaku między oryginalnym produktem a lightem jest zauważalna właśnie przez wpływ tego aspartanu, który jest bardzo mocno odczuwalny. W napojach zero stosuje się odrobinę inne słodziki, które nie wywierają takiego dużego wpływu na smak. Aspartan też, ale nie jest on nie stanowi jakby większości tego. To złożone jest pewnie, każdy, każdy producent inaczej to robi, a nie badałem jakoś tego super dokładnie. Tak czy inaczej zero i light to są, to są rzeczy, które występują równolegle. I większość produktów słodzonych za granicą ma swoje wersje light i Zero. W Polsce jest tego zatrważająco mało. Ja bardzo lubię Sprite Zero i nie, mam, nie, nie mogę go tutaj dostać praktycznie. W paru sklepach jest, ale to mi się nie chce jakiegoś dodatkowego wysiłku wkładać w to, żeby, żeby zdobyć ten, ten ten, ten, ten napój Ale zmierzając do tego I nie odbiegając trochę od głównego tematu Rewolucja zaszła w ludzkich umysłach To znaczy ludzie z, m, Mają zapotrzebowanie by pić napoje Z mniejszą ilością cukru By spożywać mniej cukru To jest cały proces edukacji I ten proces edukacji musi się także przytrafić w, w, Jeżeli chodzi o Facebooka i Instagrama To nie jest Nie sądzę By dało się stworzyć narzędzia które by nas, social-mediowe narzędzia, które zabezpieczałyby nas przed naszą własną naturą. Musimy zmienić swoją naturę. Tak jak zmieniliśmy nasze przyzwyczajenia żywieniowe, tak musimy zmieniać nasze przyzwyczajenia social-mediowe. To ludzie muszą się zmieniać. Nie sądzę, by Facebook się zmienił. Jeżeli Facebook z, z, zmieni się na siłę, spróbuje wprowadzać ograniczenia dla, dla, dla informacji, by dbać o nas bardziej niż my dbamy o siebie, to ktoś to Facebooka zastąpi inny twór social mediowy, na którym będzie większa wolność i swoboda. To nic nie zmieni, to totalnie. Można co najwyżej wywalić Facebooka, ale ktoś zajmie natychmiast jego miejsce i prawdopodobnie będzie jeszcze gorszy od Facebooka, bo Facebook ma lata doświadczeń. Wszystkie nowe serwisy, które powstają które próbują klonować trochę Facebooka i dostarczać więcej wolności, błyskawicznie robią się skrajnie toksyczne, ponieważ ludzie, którzy z uzasadnionych powodów zostali wywaleni przez Facebooka, idą na nowe medium i są tam jeszcze gorsi, bo mają poczucie wolności, braku cenzury i pełnej swobody. Więc te wszystkie takie social media poza Facebookiem potrafią być skrajne i niezwykle toksyczne, i to jest coś, to jest proces, który się potęguje, ponieważ ludzie, którzy Dostrzegają wady Facebooka, ale są bardzo neutralni, nie są jacyś toksyczni. Idą na te nowe medium i widzą, jaki poziom toksyczności jest tam i błyskawicznie uciekają. Więc rezultat jest taki, że w tych nowych mediach, które stawiają na swobodę, toksyczność przekracza wszelkie normy, bo toksyczni tam idą, są jeszcze bardziej toksyczni, normalni stamtąd błyskawicznie uciekają, więc nie ma nawet szansy zrównoważyć tego. Z, z tego powodu nowe social media tego typu nie mają szansy przetrwać, a jeżeli mają szansę, to w jeszcze gorszej formie niż Facebook. Więc to nie Facebook musi się zmienić, to my się musimy zmienić. I, i wracam jeszcze do, do, do tego chyba, o czym zacząłem, o, o, Wspominałem o tym, że, że, a pieko Paulina Młynarska i ta Maja Staśko narzekają na matę, który reklamuje niezdrowe jedzenie. Wydaje mi się, że obie te dwie, te dwie babki, nie? Mimo, że mają szlachetne intencje, to wykorzystują social media właśnie w ten zły, niewłaściwy, toksyczny sposób. że. że... Ja wiem, że to brzmi. W ich mniemaniu to w ogóle brzmi szkaradnie, to co ja mówię, ale, ale prawda jest taka, że wykorzystują social media, by atakować kogoś, kto myśli inaczej, by atakować kogoś, kto w ich mniemaniu krzywdzi dzieci. Tymczasem jest, jest jakby masa argumentów za tym, że ludzie, nieważne czy, czy coś jest zdrowe, czy jest niezdrowe, jeżeli mają na to ochotę, to po to sięgną i żaden Mata, żaden McDonald's nie, nie ma na to żadnego wpływu, nie? Do no co mamy zrobić dzisiaj? To nie o to chodzi właśnie, żeby, żeby zmienić te instytucje. No co będziemy kazali McDonaldowi oferować burgery w sałacie, albo w ogóle sałatę w sałacie, w sensie burgery wegańskie. To jest jakieś szaleństwo. W niewłaściwe miejsca w ogóle się uderza. I teoretycznie, kiedy Mata promuje McDonalda, to promuje niezdrowy tryb życia, więc robi krok wstecz, jeżeli chodzi o poprawną edukację społeczeństwa w kwestii tego, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, bo o tym mówimy, że społeczeństwo musi się zmieniać. Ale nie jesteśmy idiotami, to nie o to chodzi, że, że McDonald's jest zły. Tu chodzi o to, żebyśmy my jako społeczeństwo mieli inne potrzeby. I, i, kiedy kupujemy napoje bez cukru, no to ludzie sprzedają napoje bez cukru, bo to się bardziej opłaca. Kiedy sięgamy po burgery, nie wiem, wegańskie, no to więcej będzie tych wegańskich burgerów, bo to się opłaca. I to my zmienimy ten świat. To nie o to chodzi, żeby, żeby, żeby nie promować wszystkiego, co jest... Co jest co może być wątpliwe, co może być złe. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba, trzeba zmieniać ludzi. I to, to przede wszystkim. Nie wiem, czy się... Nie wiem, czy się... Nie wiem, czy dobrze robię, czepiając się tam tych... tych, tych Właśnie tej młynarskiej i Staśko za, za, za te ataki na matę, ale wydaje mi się, że nie tak świat powinien działać. Że to jest zły pomysł i skutek jest odwrotny do zamierzonego, to to chciałem powiedzieć. Że szlachetne intencje nie usprawiedliwiają głupich komunikatów. A to jest właśnie. To jest, to jest właśnie to, co się dzieje. Opowiem Państwu moje podejście do. Jeżeli dzieje się w internecie coś, co mi się nie podoba, to z reguły. Z reguły nie podejmuję walki, bo mi się nie chce, ja nie mam skłonności do bycia re rewolucjonistą i do zmieniania świata, ale czasami, czasami coś tam powiem, ale, ale robię to w zupełnie inny sposób. Jeżeli była patologia na YouTubie, to ja nigdy nie atakowałem bezpośrednio twórców, którzy uskuteczniali tę patologie. Na żadnym moim materiale nie znajdziecie takiego ataku, natomiast bardzo często w dosyć delikatny sposób wyśmiewałem ludzi, którzy oglądają te rzeczy. Ironizowałem, używałem sarkazmu, nie po to, bo to jest tak, jeżeli zaatakujecie kogoś albo zaatakujecie coś, co jest bliskie ludziom Ludzie chcą być wyznawcami na przykład Maty albo McDonalda Jeżeli zaatakujecie to, to miejsce, to, to, ten, ten, jakby to, ten główny kręgosłup tej, nazwijmy to religii, tej religii, to poniesiecie porażkę, bo ludzie się będą tylko i wyłącznie przeciwstawiać Niezależnie od tego, jak dużo mądrych i rozsądnych rzeczy powiecie więc od tej strony się nie podchodzi do, 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 do walki, bo to, bo to się tylko idzie na wojnę i nikt tam nie wygrywa, tylko wszyscy się pokrwawią albo coś. Trzeba delikatnie kąsać, gdzieś tam z zewnątrz trochę sięgać, ośmieszać odrobinę te rzeczy nie nazywać ich wprost czymś złym bo każdy z nas każdy użytkownik nawet te dzieciaki oglądające pato streamerów lubią myśleć o tym że postępują szlachetnie że z jednej strony to jest rozrywka ale może, może ten pato streamer się zmienić że będziemy go wspierać że jemu tak było ciężko tam było dużo takich głosów broniących trochę tych pato streamerów ze strony młodzieży ale trzeba ich trochę właśnie tak, tak, tak de delikatnie podchodzić, tak żeby, żeby czuli śmieszność tego, żeby trochę zaczęli sami się z siebie śmiać, żeby trochę zaczęli nabierać dystansu do tego. E I to jest chyba taka, e taka metoda w rodzaju kropla drąży skałę że to nie, jest, to nie jest rewolucja, to nie jest szok, to nie jest błyskawiczne uderzenie. Po raz kolejny wracam do tego przykładu cukru. Może przesadzam, może ta zmiana nie jest tak pozytywna, jak mi się wydaje. W moim mniemaniu jest, ale może nie jest, no, pal licho. Że to jest zmiana, która nie została wprowadzona w sposób brutalny i gwałtowny. Że dzisiaj zabraniamy wam korzystać z cukru i nie korzystajcie. Bo ludzie by się zbulwersowali. To by, to, to by, to by doprowadziło do takiej sytuacji jak... Nie wiem, jak prohibicja nie? Że, że to nie działa Że, że, że trzeba to robić małymi delikatny, Delikatnymi krokami Tak, żeby ludzie uwierzyli w tę ideę I wtedy oni ją wspierają sami To zaczyna przypominać kulę śnieżną Która się toczy toczy to Coraz bardziej i, i, I akurat dobrze w tym przypadku nie? Bo nabiera pozytywnego Pozytywnego Rozpędu No e, Więc tak Tak to jest więc, czyżbym czy dzisiaj był obrońcą Facebooka? Trochę chyba tak Nie Niechcąco chyba być może nawet Nie no, specjalnie no, Chodzi mi o to, że, że też będę tutaj opowiadał takie frazesy nie? Ale nie ma rzeczy oczywistych i prostych W tak złożonym zagadnieniu jak społeczeństwo I to, co jest dla, społeczeństwo dobre, dla społeczeństwa dobre i, dla, i co jest dla społeczeństwa złe Najbardziej to się boję dzisiaj, że chińskie metody podejścia do społeczeństwa są dobre. Dobre w tym znaczeniu, że Chiny osiągają sukces gospodarczy, finansowy i że zwyciężą jakby ekonomicznie z resztą świata. Natomiast mam obawy, że ich podejście do obywatela to nie jest świat, w jakim ja chciałbym żyć, albo żeby żyły moje dzieci. I zwycięstwo w tym starciu, no więc. Wspominałem tylko trochę o tym i też teraz nie będę jakoś dużo opowiadał, że, że chiński rząd ma silne zapotrzebowanie na regulowanie tego, co robi chińska młodzież. Potwornie, bo już mają pełne pełne, mają, pełną kontrolę mają nad tym, co robią ludzie dorośli. Ile pracują, jak pracują. Wspominałem o tym na, na podcaście z Borysem, że w Chinach jest taki system pracy 996, czyli od 9 rano do 9 wieczorem 6 dni w tygodniu. Ja nie wiem, czy państwo chcieliby w takim systemie funkcjonować ale niewątpliwie jest to system skuteczny który przynosi jakiś pozytywny skutek dla państwa państwa przez państwo mam na myśli kraj to jest i czasami sukces kraju nie jest dowodem na sukces ludzi którzy w nim żyją albo na szczęście ludzi którzy w nim żyją chiny to chyba pokazują dobitnie więc jako, że już mają pełną kontrolę nad, nad życiem, przynajmniej tej klasy robotniczej, bo nie wiem jak tam wyglądają struktury tych, tych najbogatszych, też są pewnie mocno, mocno są pilnowani. No, właściwie trochę wiem, bo tam są różne historie na temat ludzi, którzy osiągnęli władzę dzięki bogactwu, a potem powiedzieli coś przeciwko partii i nagle znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Albo znikają na 6 tygodni i potem wracają już skromni i mili mówią, że partia to jednak wie, co dobre dla narodu. Więc tam jest, jest pełna kontrola nad, nad, nad klasami, wszelkimi. No, ale kontrola nad młodzieżą jest czymś do pewnego stopnia problematycznym, bo Najpierw młodzież za dużo siedzi w komputerach, w internecie i za dużo ogląda, e, e, za dużo ogląda social mediów, więc zakażmy im korzystania z gier online, z, 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 z gier mobilnych. Można to zrobić, są do tego odpowiednie narzędzia. No ale teraz młodzież ma za dużo czasu. No to trzeba zorganizować instytucje, które zajmą się zagospodarowaniem czasu młodzieży poza lekcjami, bo rodzice tego nie mogą zrobić, oczywiście powinni, no ale jak mają to zrobić, jak pracują od 9 do 9 no. Nie mogą tego zrobić, więc trzeba wymyślić jakieś. I to jest. cały czas się obawiam, że ten że to, co robi chiński rząd wobec obywateli, że zadziała im pozytywnie gospodarczo, i ekonomicznie i w ten sposób będą mieli władzę nad światem. Ale... ale myślę sobie, że to no nie wiem, no ile na ile można ludzi wtłaczać w takie ramy? To znaczy, wszyscy jesteśmy trybikami w jakiejś maszynie, ale. Ale miło sobie pofantazjować, że mamy jakąś wolność, że możemy przynajmniej, nie wiem, spędzać czas tak, jak sobie życzymy, że nikt nam nie mówi, ile możemy siedzieć przy komputerze albo ile czasu mamy, mamy rozwiązywać zadania domowe. No to też jest kolejny, kolejna rzecz w Chinach, że... Że za, za, zabroniono dzieciakom korzystać z internetu praktycznie z, z drugiej strony szkoły nie mogą zadawać tyle zadań domowych co do tej pory Bo presja jest za duża na tych dzieciakach Więc rezultat jest taki, że te dzieciaki przychodzą ze szkoły Rodziców nie ma w domu, bo siedzą w pracy Nie można korzystać z internetu No to, no to co tu robić ze swoim czasem, nie? Jak to jak funkcjonować w ogóle? No, no, pewnie trzepaki, piłka nożna, to, tak też się da żyć. No, ja tak żyłem. Pewnie dużo z Państwa też tak żyło i, i, i da się funkcjonować, ale chyba nam towarzyszyło takie myślenie, że nie dlatego nie korzystamy z internetu, bo nam ktoś zakazał, tylko dlatego, że go nie ma, więc w ogóle nie mamy tego typu rozterek. Wychodzimy na podwórko, ponieważ w telewizji nie ma rozrywek, nie ma co robić, więc spędzamy czas. Tam natomiast jest takie, takie wrażenie, musi być w tej młodzieży takie wrażenie, że że są fajne rzeczy, które mogliby i chcieliby robić, ale nie mają do nich dostępu, ktoś im zakazuje. Jest, ta, ta, y, jest to poczucie tresury y, dużo silniejsze niż tutaj u nas w świecie zachodnim. To, to, ta tresura w świecie zachodnim też ma miejsce, ale jest ona robiona w sposób taki bardzo... Delikatnie, tak Trochę jesteśmy nieświadomi tego no Może ja też przesadzam mówiąc o tej tresurze Może, może, może poczucie wolności, którą mamy tutaj nie jest, Może nie jest takie fałszywe Jakby Opowiadając te rzeczy Bardzo mi zależy na tym, by jasno pokazać Że nie ma we mnie tej naiwności Co do Swobód, jakie mamy Jakby Rozumiem ramy społeczne Rozumiem nasze ograniczenia I rozumiem, że wiele wolności jest pozornych I rozrywka jest także po to, żeby nas trochę uspokoić Żebyśmy za, za bardzo się nie buntowali przed, przed rzeczywistością ja, ja to wszystko rozumiem Ale jednak myślę, że, można sobie, że żyjemy w świecie, który można tak zbudować by mieć poczucie tej wolności, by robić to, co się chce, robić tak, jak się chce i mówić to, co się chce. Oczywiście do pewnych granic. Jeżeli przekroczymy pewne granice, to, no to świat nas może skarcić bardzo szybko i wtedy ta nasza wizja tego, czym jest wolność, zderza się z rzeczywistością w sposób często brutalny. I też trzeba być świadomym, że niezależnie od tego, jaki świat sobie człowiek zbuduje, to w każdej chwili może ktoś przyjść i wam to zabrać i nic was nie obroni przed tym. To, to jest taka... To, to, to jest rzecz, która, która może nam dostarczać powodów do depresji Władza jest bezwzględna I nie czepiają się ciebie tak długo, jak, jak Nie mają powodu Jak będą mieli powód, to właściwie wszystko Tak jak zgodnie z tymi, Zgodnie z tymi twierdzeniami, że Znajdźcie mi człowieka, to znajdę na niego paragraf, nie, tak, tak to jest. Ja ufilmiam te swoje parafrazy znanych powiedzeń więc wszystko zupełnie inaczej brzmi. Mam nadzieję, że zachowuje sens. Proszę państwa, wystarczy tych moich yy, piwnicznych filozofii zobaczymy, co się dzieje na świecie. Ciekawego ostatnio. W Etiopii jest, w Etiopii jest e, duży problem z rebeliantami. Etiopię to się kojarzy, ja kojarzę z Etiopii z mojej młodości, bo oczywiście nie ze szkoły, znikąd praktycznie, ale kojarzy się przede wszystkim tam głód nieustający. I tego typu problemy w Etiopii to nie jest przyjazne miejsce do życia na świecie Natomiast kiedy słyszę, że, że dochodzi tam do jakiejś rewolty I siły rządowe bombardują rebeliantów Albo bombardują jakieś takie miejsca, które teoretycznie należą do rebeliantów Bombardują z dużej wysokości, żeby uniknąć dział przeciwlotniczych Te bomby walą w różne miejsca Okej, okay, to nie jest śmieszne, nie wiem czemu Ale no, wyobrażam sobie, że lecą i... i Teoretycznie gdzieś ta bomba ma trafić, ale nikt się nie przejmuje, jeżeli trafi w cel cywilny. I jest dużo nieszczęść z tym spowodowanych. I, I idę sobie, podczas spaceru słucham tych informacji i myślę sobie, Jezus, ja jeszcze pamiętam, że pamiętam informacje o, o problemach z głodem w Etiopii. Kto im dał bombowce? Nie? Że rozumiem, że ta cywilizacja, którą, której my doświadczamy, która jest czymś dobrym, że każde miejsce, w każdym miejscu na Ziemi e, chcą mieć tę cywilizację, ale, ale no, kto im sprzedał bombowce? Serio, nie? To tam, nie poniżając nikogo, no, wiadomo, że w Afryce e, trudno o ten rozwój cywilizacyjny, bo tam się żyje ciężej niż na przykład na południu Europy albo, albo w Europie Środkowej albo w Ameryce. Ale no niech jakby tam się jeszcze, no, no to jest po, kolejny dowód na to, że, że technologia prze, prze, prze wyprzedziła cywilizację w sposób drastyczny w tamtym miejscu. I oczywiście cywilizacja w każdym miejscu na świecie brzmi, w, wygląda inaczej i są inne potrzeby społeczne. Brzmi trochę jak jakbym w sposób rasistowsko-żenujący się nabijał z, z Etiopii, nie? ale no, ale to mnie uderzyło. Że, że ostatnie informacje na temat Etiopii To lata temu o głodzie A kolejne informacje obecnie To siły rządowe Bombardują siły rebelianckie no, no ale Mam nadzieję, że czujecie Państwo, o czym, o czym mówię, że tu się, nie, nie dałem się ponieść fantazji. Co my tu mamy? Och, fantastyczna, fajna fantastyczna opowieść ta fantastyczna powieść teraz. Może ta Etiopia nie była taka fantastyczna, zdecydowanie nie była fantastyczna, ale ta jest ciekawa. Otóż, proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, ale bo obywatele Rosji muszą jeździć do Polski, do Warszawy konkretnie, żeby sobie wyrobić wizję, żeby pojechać do Stanów Zjednoczonych. I jest to problem, który bardzo fajnie ugryzł reporter brytyjski, yy, bo reporter brytyjski pogadł z amerykańskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych na temat tego, jak wygląda sytuacja. Yy, nie, s -s 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 żebym się nie powiedział, bo obawiam się, że gdzieś po drodze coś powiedziałem nie tak. Yy, brytyjski reporter rozmawiał z, z byłym yy, amerykańskim ambasadorem yy, w Moskwie czyli byłym już nieobecnym i pyta go, no kurde, co się stało, dlaczego tak, dlaczego, dlaczego Ameryka tak źle traktuje Rosjan, dlaczego Rosjanie muszą jeździć aż do Polski, dlaczego to ambasada, dlaczego te wizy, dlaczego to w Moskwie nie działa, przecież to, to jest niecywilizowane i Rosjanie tak się skarżą, że, że postępowanie Amerykanów wobec nich jest czymś strasznym, że to jest, że to jest łamanie praw jakichś tam człowieka wręcz. No i ten ambasador mówi tak, no ale zaraz, przecież to nie, nie, problem Problem nie polega na tym, że Amerykanie nie chcą dawać tych wiz, tylko problem polega na tym, że Putin zabronił Amerykanom zatrudniać Rosjan do pracy, w sensie na, na terenie Rosji, Federacji Rosyjskiej, czyli jest taki przepis, że, że Amerykanie nie mogą Rosjan zatrudnić, natomiast do tej pory dwie trzecie obsługi ambasady i ty, 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 tymi rzeczami związanymi z wizą zajmowali się właśnie Rosjanie. W związku z tym, że ambasada amerykańska w Moskwie o Jezu, przepraszam, musiała zwolnić dwie trzecie swoich pracowników na skutek decyzji Putina, no to co oni mają zrobić teraz? To, to nie jest nawet tak, że teraz tych 700 pracowników Których, których musieli zwolnić Że oni tam przywiozą 700 Amerykanów Z, Jakby umiejętność Po pierwsze trzeba ich nauczyć języka rosyjskiego Po drugie trzeba ich nauczyć tego Jak, jak działają te, te, te systemy wiz Tam jest dużo przepisów To są ludzie, którzy, których trzeba szkolić To nie da się tak od razu zastąpić tej, tej. Zatem Powód, dla którego Rosjanie Muszą jeździć do, do Warszawy po wizy Nie leży w Waszyngtonie Tylko leży w Moskwie ale cała propaganda rosyjska oczywiście bije w dzwon, że Rosjanie są źle traktowani przez Amerykanów. I, i to jest to jest jakby ciekawe z wielu punktów widzenia, bo po pierwsze mamy do czynienia z propagandą, która zakłamuje rzeczywistość, tą propagandą rosyjską. Natomiast z drugiej strony mamy ciekawe, ciekawe podejście Putina, ponieważ Putin decydując się na wprowadzenie tego przepisu zabraniającego Amerykanom zatrudniać Rosjan na terenie Federacji Rosyjskiej, wiedział jaki będzie efekt. To znaczy, on to nie jest głupi facet, on doskonale wiedział, że, że Rosjanie nie będą mieli dostępu do wiz. I że to utrudni podróżowanie Rosjan do Stanów Zjednoczonych I oczywiście powstaje pytanie, czy taka była intencja Putina to, to nie jest przypadek, właściwie dwa pytania powstają Czy Putin nie chce, żeby Rosjanie jechali do Ameryki I przy okazji, żeby byli zniesmaczeni zachowaniem Amerykanów Czyli żeby niechęć do Ameryki powstawała w narodzie Albo właściwie była, była budowana dodatkowo Albo czy Putin zachował się w ten sposób, ponieważ Amerykanie zrobili coś złego, o czym jeszcze nie wiemy. Bo każda historia ma kolejne dno i kolejne. Nie? Że tutaj mamy takie, ta, taką, taką z pozoru łatwą historię, że Amerykanie nie wydają w Moskwie wiz, jak mogą być Amerykanie tacy źli? To jest pierwsza historia. Druga historia jest taka, że to Rosjanie zabronili zatrudniać Ro Rosjan Amerykanom i dlatego tych wiz nie ma, więc są tu winni Rosjanie. Podejrzewam, że pod tą drugą historią jest jeszcze kolejna, do której dostępu nie mam. Musiałbym pogrzebać trochę i grzebie, ale na razie nie mogę znaleźć. Więc diabli wiedzą, gdzie to się właściwie, do czego to się sprowadza, jakie są intencje, jakie będą skutki. I badaj tu, panie, rzeczywistość. Ale jedyna nadzieja jest w tym, że jak się słucha wystarczająco dużo rzeczy, to prędzej czy później zacznie się układać te fakty w jakąś sensowną całość i będę mógł państwu powiedzieć. Ale nawet wtedy nie będę miał do końca pewności, czy poznałem wszystkie fakty, by móc, by móc to opisać dokładnie. Tak czy inaczej, historia jest dosyć ciekawa. Moim zdaniem, więc opowiedziałem ją Państwu, co my tu mamy. Rzecz, którą słuchałem tylko tak powierzchownie, ponieważ cały czas zastanawiałem się nad, nad, nad problemami Rosji. Otóż wiecie Państwo, że w związku ze zmianami klimatycznymi te najbogatsze państwa muszą wprowadzać zmiany w kwestii gospodarki energetycznej, to ładnie powiedziane, i tego i zanieczyszczeń, jakie są, jakie się dostają do, do atmosfery. Trzeba przekonać także te biedniejsze państwa, żeby też ograniczyło tych, tych, ograniczało emisję zanieczyszczeń do środowiska i to jest proces, który jest niezwykle trudny. I problem pojawia się taki, że te bogate państwa nie chcą za bardzo inwestować w to, bo czemu oni mają teraz płacić, bo zanieczyszczenia są także z innych miejsc. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, to wiecie, my mamy dobrze, więc pocałujcie się w dupę, czemu mamy ponosić konsekwencje tego, że, że się źle dzieje na, na, na ziemi. Więc trzeba, wszyscy musieliby naraz zmienić to, a są państwa bogatsze, biedniejsze, są różne argumenty za i przeciw, więc to jest złożony problem. Więc co się dzieje? Otóż badania które są wykonywane lokalnie, w niektórych państwach badania naukowe stwierdzające ilość zanieczyszczeń, czy emisji zanieczyszczeń do atmosfery są zakłamywane, w sensie takim są, są w sposób zauważalny, łatwy do odkrycia i do wskazania są zakłamywane, nie? czyli te bogate państwa nie wykonują ich rzetelnie po to, by się bronić przed kosztami związanymi z, ze, ze, ze zmianami w tej, tej gospodarce energetycznej. I to jest, to, jest, to jest niesamowite. Jak Przypominam sobie Gretę Thunberg, Thunberg ona się nazywa, tak się powiem, tą aktywistkę skandynawską, to jest w ogóle fantastyczne wystąpienie. How dare you! How dare you! I to jest rzecz, z której możemy się śmiać. I w ogóle interpretacje zachowań tej dziewczyny są strasznie zabawne w całym, w całym internecie. Są ludzie, którzy twierdzą, że ona ma interes w tym, żeby na te ekologiczne rzeczy się nastawić i nastawić resztę Europy, ponieważ to jest jakiś rodzinny interes i ona też na tym zarobi i rodzice na to zarobią. Oczywiście jest mnóstwo historii o tym, że ona jest sterowana i tak dalej, i tak dalej. Może jest, może nie jest, to nie ma dużego znaczenia, ale ta, 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 to krzy, krzyczenie na tych, na, tych, na tych polityków wszystkich, to było coś cudownego, to było fantastycznie, jakby niezależnie od tego, w co wierzycie, kto za nią stoi i dlaczego ona mówi to, co mówi. To, to przyjemnie było patrzeć, jak nastolatka opierdala tych wszystkich polityków. I, I jakby nie patrzeć, niezależnie od, po raz kolejny powtarzam, bo już nie chcę, nie chcę Was wkręcać w jakieś nerwy, bo niektórych to triggeruje. Ale no, dziewczyna ma dużo racji no, W sensie miała dużo racji i Nadal ma, że ci politycy to mają wywalone Tak naprawdę na długoterminowe konsekwencje Liczą się tylko te bieżące problemy, wydatki Oni chcą pozostać przy władzy Jeżeli, jeżeli zaczną pieniądze przesuwać w ekologię To będą musieli je zabrać skąd, skąd inąd A zabiorą skąd inąd To ich nie wybiorą na następną kadencję I przez przesrane to jest, jest Cały system polityczny na świecie Jest bardzo patologiczny i nie sprzyja dobrym zmianom bo dobre zmiany, niestety, zawsze, zawsze to jest dobra zmiana. To bardzo polskie jest stwierdzenie. Ale dobre zmiany mają swój koszt i ktoś ten koszt musi ponieść. Ponoszą je ludzie, cywile, społeczeństwo, a nie chcą ponosić tego kosztu. My nawet na takim banalnym poziomie nie chcemy ponosić kosztów tych zmian. I jeżeli politycy zaczną te zmiany wprowadzać, to zagłosujemy następnym razem na innych. I tyle. Nikt nie lubi zaciskania pasa. I na tym polega patologia tego systemu, że nie tylko... Mało kogo stać na to, by wprowadzać dobre zmiany. Ale jak go stać, to też nie chcę tego robić, bo, bo to jest samobójstwo polityczne. Nie? No i jak tu żyć? Jak tu żyć, proszę Państwa? Jak zmieniać świat? Powoli, na spokojnie. A teraz chyba już jest za późno. Powoli, na spokojnie. Nie? No to co będą? Katastrofy pogodowe, katastrofy, katastrofy klimatyczne i... No i świat nas, znaczy sami się załatwimy, no. będzie nas ubywać, to no może też zmieni wtedy świat, może nas jest za dużo Mimo tego, że 8 miliardów to ciągle jest, to jest oczywiście bardzo dużo ludzi, ale jest miejsce Ciągle, ktoś, ktoś mi ostatnio podrzucił taki artykuł, w którym wyraźnie sugerowano, że jeszcze trochę czasu minie. Tam tych ludzi może być, nie wiem, 20 miliardów, 40 miliardów, i jeszcze, jeszcze, ponoć nie będzie tak źle. Musiałbym to przebadać dokładnie. To muszę przebadać dokładnie, ile osób, ile ludzi może być, na, jakby żyć na Ziemi i w miarę komfortowo. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz, jaką muszę przebadać, to zmiany w funkcjonowaniu prądów oceanicznych na skutek zmian, zmian klimatycznych, bo prądy oceaniczne, zmiana w ich funkcjonowaniu może mieć bardzo drastyczny wpływ na klimat. A ponoć te zmiany następują znacznie szybciej, niż żeśmy się spodziewali. Spodziewaliśmy się, że będą te zmiany, one są niebezpieczne dla nas, ale że będą się odbywały na przestrzeni tam 50-100 lat. Natomiast wydaje się obecnie, że te zmiany są bardzo gwałtowne. Mało informacji jest na ten temat, co mnie niepokoi jeszcze bardziej. Bo to jest fantastyczny clickbait. I... I, I w normalnych warunkach dziennikarze by używali tego clickbaita, żeby, żeby sobie podbić oglądalności słuchalności i słuchalności i czytanie, ale jeżeli nie używają tego clickbaita, to albo zmiany. W funkcjonowaniu prądów oceanicznych Nie są takie drastyczne I nic się tam nie dzieje Albo są tak drastyczne, że już lepiej o tym nie pisać Bo, bo dojdzie do jakiegoś kryzysu Więc jestem ciekaw, w którą stronę pójdzie 50-50, jak dla mnie Może być w jedną, może być w drugą Więc, więc muszę sobie to, to też przebadać O ile się da Nie wiem, czy się da Ciekawi mnie to Co mamy jeszcze? Hmm. A... Zamachy terrorystyczne w Kampali, to w Ugandzie to państwo pewnie nie. O! Papież wystosował prośbę, żeby, żeby przyjmować tych migrantów z, z, z krajów arabskich, z, z Afganistanu, z Libii. Bardzo jest to bardzo. To ja też mogę. Papieżem nie jestem, ale też chciałbym powiedzieć, że proszę traktować tych migrantów, emigrantów dobrze i pomagać im. I mu muszę powiedzieć państwu, że Podejrzewam, że siła mojego komunikatu Mniej więcej taki ma wpływ na rzeczywistość Jak siła komunikatu papieskiego W tym zakresie Ale może, może, może ktoś się tam liczy Ze zdaniem papieża Ale nie sądzę To takie rzucenie słów na wiatr nie? To, takie, to jest tak, takie Ja, ja mam, mam trochę sympatii do tego papieża nie, nie mam nic przeciwko niemu Pomijając moje skłonności Antyreligijne no ale to się nie da tak powiedzieć ludziom ej, słuchajcie, mam pomysł. Postępujcie dobrze. To, to jest taką, taki mam plan. Co my na to? Robimy to? Znaczy nie, wy to robicie, bo ja nie, ja mam ja mam inne problemy. Którymi się nie, nie zajmujemy na bieżąco, więc, więc no, tak no fajnie. Fajnie, no. No i fajniej by było, gdyby problem emigracji nie istniał, żeby w każdym miejscu na Ziemi żyło się fajnie ale, i dobrze, ale to się nie da. Hej, kochanie, moja żona przyszła do nas. Dzień dobry, kochanie, co cię sprowadza? Chciałam tutaj Co kupujesz? Chcesz przejrzeć moje zdjęcia? Czy chcesz przejrzeć konto? <zuszçam> pa, pa. No dobrze, no więc tak to proszę państwa wygląda. Papież bardzo szlachetny, ma przesł przesłanie dla, dla narodów. To dobrze, najwyraźniej. No i wyraźniej. Eee, uh, 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 uh. To tak. O, to nie powiem państwu, bo to smutno. O, może może, to smutno, ale tak. James Michael Tyler nie żyje. Państwo kojarzą, nie kojarzą pewnie, ale kojarzą państwo pewnie Gantera z serialu Przyjaciele. Uwarna... No wotwór prostaty w wieku 59 lat to, to młody był To się tak wydaje, że przyjaciele Przyjacieli, ja oglądałem w młodości Że to jest taki stary Bardzo serial, ale nie jest aż taki stary no. To ile to było? 30 lat temu? To ile to jest 30 lat, proszę Państwa? Część z Państwa nawet nie ma 30 lat No i tyle To już na dzisiaj wystarczy Starczy na dzisiaj tych opowieści. Proszę Państwa, za każdym razem, kiedy kończę ten podcast, to się zastanawiam, ileż ja tutaj dzisiaj ile rzeczy rozsądnych powiedziałem, a w kontraście ileż totalnie beznadziejnie głupich. <głosy> to jest zagadka, na którą sobie być może odpowiem za 10 lat, przeglądając przypadkowo ten podcast. Albo nawet usłyszę za chwilę, bo za każdym razem jak już zrealizuję ten, pod, ten podcast i go wyrenderuję i wrzucam do, do internetów, to go przesłuchuję tak, żeby samemu... Odkryłem ostatnio, że Dobrze mi się tego słucha? To po pierwsze, to jest bardzo niezdrowo, ale po drugie, mam wrażenie, że to ma pozytywny wpływ na mój warsztat. Wyłapuję błędy, które popełniam i oczywiście to nie jest tak, że zapisuję sobie ten błąd, popełniam i go nie będę popełniał więcej, bo tak się nie da. Ale usłyszę ten błąd raz, drugi, trzeci, czwarty i to gdzieś w podświadomości się utrwala i potem mam wrażenie, że jest jakaś korzyść. Z mojej perspektywy przynajmniej zauważalna, nie wiem jak z Państwa, ale nie pytam o to, bo to będziecie się czuli wezwani do, yy, do odpowiedzi, a jako, że mnie lubicie, to będziecie mieli potrzebę mi napisać wszystko dobrze, Panie Remigiuszu, coraz lepiej. <grych> a tego nie chcę. Pozdrawiam Was serdecznie. Yy, cały Do zobaczenia. Hej, hej.